0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 42 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós vamos estudar hoje a parte do que é o Espiritismo Que trata da origem das ideias espíritas e essa, essa origem das ideias espíritas modernas é, tem como contexto de modernidade isso expedido no século 19, tá gente? A ideia de modernidade aqui girava em torno da linha de raciocínio por sobre a qual Allan Kardec aportou a obra. Vamos lembrar que esse livro nasce, ele surge, a obra O que é o Espiritismo? como uma espécie de material, como uma espécie de FAQ, né, aquelas perguntas frequentemente é, feitas e ao mesmo tempo respondidas. Aqueles sites na internet, onde as pessoas dispõem o material e as outras possuem dúvidas sobre aquele material. E o autor ou a equipe coloca ali um banco de respostas, de perguntas e respostas, a obra o que é o espiritismo é uma é uma espécie de faq né de, de frequent answered questions quer dizer perguntas frequentemente feitas e, e por essa forma frequentemente igualmente respondidas então nessa nessa nesse faq ou nesse quid né como alguns ou quiz como alguns sites na internet programas de televisão gostam de chamar são perguntas feitas e respostas aportadas. Como são perguntas frequentes, para que o autor, ou para que aquele site, ou para que o programa de televisão, no caso, é, não faça expedições constantes, do, da mesma resposta para perguntas mesmas feitas por pessoas diferentes, eles montam um banco de perguntas e respostas. E essa obra aqui, o que é o Espiritismo, é justamente essa espécie de fac. Quer dizer, foi a ideia que Kardec teve já no século XIX. Por isso que, inclusive, ele transforma a obra num conjunto de perguntas e respostas, colocando personagens é, e esses personagens fazendo, então, perguntas a Allan Kardec. É, e ele vai trabalhar e vai fazer-nos estudar, mais tarde, é, perguntas feitas por um padre. Então, é, esses três personagens, na visão didática e pedagógica de Kardec, compreendem esses personagens o um insumo por sobre o qual nós poderíamos amealhar os princípios básicos da doutrina espírita. Questões e perguntas que são feitas toda hora por todas as pessoas. De quando em vez, quando realizamos palestras e seminários aí pelo Estado e até mesmo pelo país, a gente observa, né, que, de um modo geral, são sempre as mesmas perguntas. Então, a gente faz um seminário sobre mediunidade e viaja para um estado muito distante. Lá naquele estado, as perguntas são feitas por esses participantes, com tonalidades, vamos dizer assim, né, diferenciadas, mas o mote da pergunta é o mesmo que seria feito ou que é feito aqui em São Paulo, ou feito no Rio de Janeiro, ou feito em algum outro estado do Brasil. E as respostas, curiosamente falando, nesse sentido, elas estão todas é, na codificação e algumas, muitas delas, com um nível de detalhe muito grande nas obras subsidiárias, nas obras, por exemplo, de André Luiz e, no nosso caso aqui, preferencialmente, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, para citar somente dois grandes espíritos que funcionaram como verdadeiros repórteres do mundo espiritual, trazendo para nós informações que, são, que corroboram a linha de raciocínio que Kardec colocou. Mas, por uma coisa ou por outra, essa obra, que, o que é o Espiritismo, traz justamente esse banco de perguntas e respostas. E essa aqui, a origem das ideias espíritas modernas, traz uma ideia, uma linha de raciocínio. Porque os Espíritos... É, Acreditava-se é, que a origem daqueles fenômenos, é, a causa daqueles, ori daqueles fenômenos era uma causa demoníaca, ou que a causa primária desses mesmos fenômenos era uma causa material os cientistas, os céticos, algumas outras pessoas mais impressionadas imaginavam que era e que se tratava, sobretudo, dos fenômenos de efeitos físicos e Kardec vai colocar no livro dos médiuns, lá no capítulo 4, né, justamente, e no capítulo 5 aonde ele estuda esses fenômenos, ele vai estabelecer uma distinção porque os fenômenos são físicos, mas são de efeitos inteligentes. Então, a causa primária acreditava-se antes que era uma causa puramente material, que tinha origem, por exemplo, nas propriedades do magnetismo, do eletromagnetismo, que estava sendo muito estudado no século XIX, mas depois... é a observação dos fatos, sobretudo considerando o nível das respostas, essas respostas mostravam e marcavam uma origem, uma causa espiritual. Isso significando dizer que nós já entrávamos num outro terreno de observações, muito embora a ciência sendo utilizada para é, buscar explicações aos efeitos físicos, mas como as respostas eram inteligentes, a resposta não poderia vir de uma mesa, de uma cadeira, de um objeto, porque as respostas produziam conteúdo inteligente que era muito distante, inclusive, da percepção que sada, que essência, isto é, da concordância das pessoas ali presentes. Ou seja, as respostas algumas, muitas, eram dadas num nível de profundidade e com teor, que alguns, muitos presentes naquelas reuniões, eles discordavam no primeiro momento das respostas. Então não poderia vir do subconsciente, daquela pessoa, da coletividade, dando, inclusive, e mesmo por isso, uma ideia de que essa causa era uma causa espiritual. Considerando a causa espiritual... É, o raciocínio lógico como derivada primeira dessa mesma percepção é que a causa, então, era o espírito. O espírito era o responsável por aportar os efeitos inteligentes daqueles mesmos fenômenos. Então, tudo isso para mostrar para vocês que a origem das ideias espíritas modernas, essa expressão, né, ideias espíritas modernas, essa expressão vem dessa linha de raciocínio colocada por Allan Kardec quando do exame desses mesmos fenômenos. Então, para recapitular, num primeiro momento, quando ele se deparou com os fenômenos, ele mesmo trouxe para si a ideia de que aqueles fenômenos tinham causa puramente material. Examinando, por exemplo, que os objetos não se movimentavam de maneira aleatória e a revelia, isto é, que mesmo sendo fenômenos físicos, sem os detalhes da tiptografia, né, dentro da tipologia, que é o estudo da escrita através de pancadas, como o telégrafo se utilizou no século XIX, um, um processo, uma engenharia mecânica em cima de pulsos elétricos, dando uma conotação de um processo eletromecânico, é, era então conhecido e estudado no mesmo século XIX em sendo observado nessas fenomenologias, isto é, os processos de pancada em obedecendo um certo ritmo, uma certa vontade e uma certa constância, ainda que não Sob o halo da tipografia, mas fizeram com que Kardec percebesse que aquele fenômeno não era puramente material, isto posto, ele penetrando um pouco mais, examinando um pouco mais, Kardec, é, o, o Divaldo usa uma expressão nessa abordagem por sobre Kardec, ele vai dizer assim: colocando, né, adentrando o bisturi. Ele, então, penetra o sulco profundo desse mesmo exame e descobre, pulula ali, a realidade espiritual. Sendo essa a realidade espiritual, por dedução lógica, conclui Allan Kardec, coloca isso na obra O Livro dos Espíritos, quando de sua primeira edição, é, em 501 perguntas e respostas, e depois da segunda edição em diante com 1019 perguntas e respostas, que é a que conhecemos, coloca o codificador o espírito como sendo a realidade pulsante. Tanto é que no capítulo 1, da parte 1 do livro dos médios, ele abrirá, depois da sua magnífica introdução, uma reflexão a espíritos e discorre sobre esse assunto mostrando lhes que o espírito é essa a realidade, isto é, que os fenômenos com efeitos inteligentes nada mais são que a comunicação das almas que viveram na Terra, que animaram grandes ou personagens comuns e depois, volvem sob aqueles mesmos efeitos, utilizando-se dos meios, isto é, dos médios, que são os mecanismos intermediários dessas mesmas comunicações para dizer para nós da imortalidade da alma. Tudo isso condensado aqui faz-nos ler origem das ideias espíritas modernas então esse é o conjunto das ideias que compõe o princípio por sobre o qual Allan Kardec escreve a obra porque o século 19 alguns muitos naquela época produziram e possuíam correntes de opinião Allan Kardec usou o método da investigação que é o um método científico né colocado por Galileu Galilei, a ciência se utiliza do método experimental, ele utilizando-se de um método científico, por isso que o espiritismo é ciência, ele então vai é, descobrir a alma que sempre existiu e ele mesmo vai colocar isso aqui. Mas esse visitante, que é o segundo personagem dentro desse FAQ, né? Dentro desse, desse modelo dialético de perguntas e respostas, onde ele coloca ali ah, o conhecimento e o conteúdo da doutrina espírita, esse visitante ele vai perguntar para Kardec se é, essas revelações são revelações espontâneas dos Espíritos ou são resultado de uma crença prévia, quer dizer, de uma ideia pré Concebidas. As pessoas participavam das reuniões e já iam para essas reuniões com uma ideia pré-concebida da existência dos Espíritos. Kardec vai, vai dizer para esse visitante, e na verdade ele não diz para o visitante, né? ele diz para nós, porque esse material aqui é o um material onde as respostas nos servem para absorver o conteúdo básico da doutrina espírita. Ele vai nos dizer... Se o Espiritismo fosse fundado no pensamento pré-concebido da existência dos Espíritos, podesse ir, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Quer dizer, e aí ele discorre toda uma linha de raciocínio, fazendo-nos perceber que é esse, a ideia moderna, a ideia do Espiritismo, tal como o Codificador a concebeu, essa ideia é o resultado de um exame, de uma análise, né? Eles vão, ele vai nos dizer que os espíritos são a causa e não o efeito dessas mesmas ideias, né? E que, esse, como a gente rachorou aqui, a primeira suposição feita foi a de uma causa material, e depois a dedução nos mostrou que essa causa é uma causa. É, espiritual. E que a comunicação desses mesmos espíritos, né, é, eles possuem, possuíam, né, como possuem até hoje, um caráter intencional e inteligente. Isto é, como dissemos, os fenômenos não aconteciam de maneira aleatória. Mesmo os fenômenos físicos aqueles fenômenos que produziam somente pancada, ou que produziam somente o deslocamento de determinados objetos ainda que fossem efeitos com halo de, de interesse ou algo que surpreendesse bastante você está reunido com algumas pessoas, um copo por sobre a mesa e de repente esse copo se movimenta sem ter nenhuma linha ali, sem ter nada num primeiro momento, até mesmo os próprios cientistas dizem Não, já entendi, existe uma força eletromagnética Algo que imanta esse mesmo copo Que inunda esse copo com propriedades é, eletrofísicas E essas propriedades que precisamos estudá-la Essas propriedades, elas apresentariam condição Para que esse copo, ele então pudesse se movimentar Vamos lembrar que no mesmo século XIX, os homens que produziam aqueles fenômenos de arco voltaico a, em praças públicas, alguns muitos, eram chamados de mágicos. E alguns filmes né, que a gente observa na televisão é, possuem esses magos sendo colocados como que na figura de cientistas. Como se fizéssemos uma, uma distinção e ao mesmo tempo uma aproximação entre os processos quiméricos, entre os processos da alquimia, entre os processos que a gente vai considerar processos voltados aos magos, à bruxaria, portanto ao desconhecido e o classificávamos assim igualmente como processos científicos. A gente fazia uma certa confusão, uma certa mistura. E os físicos naquela época, ou as pessoas que produziam esses efeitos físicos, eram chamados de mágicos no século XIX, até que a ciência ela aportou, através de fórmulas se valendo da matemática, através de princípios como a lei de Coulomb e, outro, e alguns outros... É, alguns outros princípios e fenômenos, como o do próprio Ampère, né, é, dando-nos regramento por sobre aqueles fenômenos. Então, acreditava-se, antigamente que existia ali por detrás algo a ser estudado, mas que esses fenômenos eram puramente materiais, e Kardec vai dizer isso, mas coloca-nos o codificador. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente. Logo, aqueles fenômenos não seriam reflexo de uma pessoa, porque o resultado daqueles fenômenos, muito embora tivesse o um mote de efeitos físicos, produziam, nesses mesmos efeitos, um conteúdo que poderia ser absorvido como um conteúdo inteligente. Na movimentação do copo, por exemplo, o copo teria algum tipo de sinalizador, como a própria alça, e a alça apontaria para letras, essas letras dispostas de maneira circular por sobre a mesa. Esse copo passeando apontava cada hora para uma letra, Alguém ali presente, igualmente à mesa, fazia anotações dessas mesmas letras, as letras juntas produziam palavras, palavras juntas produziam frases... Frases juntas produziam parágrafos, parágrafos e mais parágrafos produziam ou reproduziriam a ideia que aquele espírito, em ligado àquela fenomenologia física, então daria para nós, como fazendo parte de seu conteúdo ou conteúdo que ele amealhou quando de sua existência animando esse ou aquele personagem. Logo, Kardec fará-nos perceber que esses efeitos possuem uma completa independência da inteligência que se manifesta, é, portanto, nesses efeitos físicos, dando-nos e fazendo-nos perceber, por essa linha de raciocínio, que a ideia dos Espíritos não pré-existia. As pessoas que estavam ali presentes não, não iam para aquela reunião com a ideia pré-concebida da existência dos Espíritos. Muito pelo contrário. Alguns, muitos participavam daquelas reuniões para negar a ideia dos Espíritos, para perceber e buscar embuste, em buscar falácia, em buscar enganação. E muitos encontravam, nós sempre citamos aqui nas, nos episódios, né, o Arthur Conan Doyle, que escreveu um livro sobre a história do Espiritismo e foi um que combateu, que participava dessas reuniões para buscar embuste e os encontrava. E Kardec, em função disso, inclusive, vai trabalhar, vai fazer-nos estudar esse tema no próprio livro dos médiuns, falando justamente dos embustes, falando dos, justamente das mensagens apócrifas, das mensagens falsas, das mensagens de conteúdo duvidoso idoso que merecem de nossa parte, estudiosos da doutrina espírita, um exame profundo por sobre aquelas questões. Logo, não é porque a mensagem vai dita por um médium numa reunião mediúnica como sendo ou fazendo parte dos dirigentes daquela reunião mediúnica, dos dirigentes da casa espírita, por exemplo, né, que nós deveremos adotar aquilo como 100% verdadeiro. É preciso examinemos a mensagem. E esse tema é tão grave, igualmente, tão profundo, que Kardec, na tradução de Noleto Bezerra e de Guilhão Ribeiro, que são duas grandes traduções que eu particularmente gosto bastante, né do francês clássico para a língua portuguesa, eles vão usar a palavra escolho. Escolho é empecilho e trabalham dois grandes escolhos no espiritismo prático. Um deles, para nós médios e igualmente muito grave, que é o da obsessão, e o divide em três grandes partes. E o segundo, e não menos importante, este último, é o da identidade dos Espíritos. E Kardec vai trabalhar isso com muita profundidade. Esse é o recado que ele nos faz entrever, já considerando essa obra como sendo, inclusive, a derivada do próprio conteúdo da parte segunda do Livro dos Espíritos e do próprio Livro dos Médiuns. Pode entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza. Agora, aqui, Kardec faz uma, uma analogia que eu particularmente achei muito interessante. A analogia que o codificador faz, que é um exemplo muito simples, ele diz assim, ele fala do fio elétrico, porque naquela época o telégrafo era um instrumento de comunicação a longas distâncias, não existia, obviamente, internet, né? Então ele, ele diz assim, coloquemos um fio elétrico de um lado ao outro, de um continente ao outro. De um lado, uma pessoa, e do outro lado, um conjunto de outras pessoas. E essas pessoas de um lado receberiam informações das pessoas do outro, através desse pulso elétrico promovido por esse mesmo fio elétrico passado de um lado para o outro. As informações decodificadas por esses pulsos eletro, eletrofísicos, né, eletromecânicos, promovidos por esse fio que funcionaria como um eletrocondutor, daria as respostas a perguntas feitas. Então, existiria ali um processo de perguntas e respostas, e cada um conheceria o outro de um lado, em função do teor das respostas, da profundidade das respostas e ele estabelece essa analogia para nos fazer pensar e refletir que esse era o mecanismo por sobre o qual as informações do mundo espiritual chegavam como chegam até hoje para nós. O fio condutor, que é o meio, seria, então, o quê? O médium, o meio, o intermediário. Kardec se valeu de uma expressão em latim, médium, né? É o intermediário, é o médium. E é, esse fio condutor, ele pode ser um fio condutor, por exemplo, pegando carona aqui nas observações da física, é comprometido com seus efeitos de impedância, né? As suas propriedades eletrofísicas poderiam facilitar ou não a condução dos elétrons livres, formando então essa corrente elétrica numa variação menor ou maior de diferença potencial entre os campos. O que é que eu quero dizer com isso? O fio poderia ajudar ou dificultar na comunicação. O médium também pode auxiliar muito transformando-se num elemento neutro como percepção ampliada do mundo espiritual ou pode dificultar bastante colocando na tinta anímica que vem de ânima alma, isto é, dele mesmo, as suas impressões a respeito dos efeitos que ele, como intermediário, é capaz de reproduzir. Logo, as idiosincrasias da característica medianímica pode influenciar e influencia sobremaneira na forma por sobre a qual a informação chega para nós, vinda do mundo espiritual. E tudo isso Kardec vai nos dar é, através desse exemplo, né? É onde ele diz desse fio elétrico que atravessa o Atlântico, vamos imaginar, seria do, do continente europeu para o continente americano. E isso seria, então, o é, a, a um instrumento por sobre o qual, e Kardec aqui trabalha, um conjunto de reflexões. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? E todo o conjunto de respostas, e mais do que as respostas, as percepções sobre essas respostas nos davam justamente a ideia do espírito, a ideia da imortalidade da alma, a ideia, a ideia moderna que o Espiritismo apresentava, que era a ideia da sobrevivência da alma de junção molecular. Foi assim que reconheceu que, entre eles, todos os graus de bondade e malvadez de saber e ignorância eram então por nós percebidos. As respostas nos davam esse insumar. Isso aqui trata-se de um espírito de alta relevância, de alta beleza, de autoconhecimento. conhecimento. Isso aqui não. Isso aqui é um espírito frívolo. Isso aqui é um espírito mau, um espírito perverso, um embusteiro, um enganador. Então, a ah, depender do teor das respostas, nós já poderíamos conceber. E Kardec estabelece toda uma linha de raciocínio no exame dessas mesmas respostas. Ele se ocupou, não foi só com a fenomenologia, ele se ocupou com a produção intelectual vinda desses mesmos fenômenos e observava a situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na Terra esses mesmos Espíritos, isto é, analisava as respostas considerando que aqueles Espíritos eram nada mais nada menos que personagens que animaram homens por sobre a face da Terra e agora estavam na erraticidade. E cita, por último... O perispírito como sendo o instrumento pelo qual esse processo de comunicação, esse processo, então, se dava. Tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Está feita a explicação do codificador. Bom... No próximo episódio, nós vamos estudar justamente os meios de comunicação, já que a gente falou desse fio elétrico, vamos estudar, trabalhar e refletir por sobre essas questões. Por enquanto, continuem conosco, assinem o nosso canal se você ainda não assinou, baixem o nosso app, estudem conosco e muita paz!